0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Diario Activa en CLM Activa Radio, el programa diario en el que hablaremos de actualidad y tendencias a nivel nacional y local y que acompañaremos con un poco de música para amenizaros el día ya estáis escuchándonos en el trabajo, el coche o desde casa. Yo soy Diana Ruiz, estudiante de Tercero de Periodismo y este verano estaré con vosotros contándoos las noticias más importantes aquí, en Radio Activa. El programa de hoy será en especial centrado en el Día Mundial del Orgullo LGBTIQ+, que se celebró el día de ayer. A lo largo del mes de junio, la comunidad LGBTI de todo el mundo celebra el Mes del Orgullo, el 28 de junio, aniversario de los disturbios de Stonewall ocurridos en el año 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. En esta fecha localizamos su origen histórico. Ese día hubo una reada policial en el pub Stonewall Inn, situado en un barrio de Nueva York. Como respuesta, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales. Estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Se consideran los precedentes de las marchas del orgullo gay. Bueno, y hablando de este tema, se me viene a la cabeza la canción YMCA de Village People que se lanzó en 1979, convirtiéndose en un éxito inmediato. La canción correspondiente a las siglas de Young Men's Christian Association, una antigua asociación cristiana que proporciona alojamiento temporal a hombres jóvenes. Los Village People cantaban sobre YMCA como un lugar donde puedes pasar el rato con chicos. Implícitamente, la canción habla de un sitio donde se reúnen de forma encubierta Jóvenes homosexuales. Allí pueden desinhibirse, olvidarse de preocupaciones y problemas y relajarse. Aunque la letra no contiene específicamente ninguna alusión gay, el tema se convirtió en uno de los signos homosexuales más conocidos. Os dejo con él.
1: I said, young man, pick yourself off the ground. I said.
0: El día de ayer, multitudes de colores y banderas inundaron las calles de España en numerosas manifestaciones y actividades colectivas con el fin de reivindicar los derechos del colectivo LGBT y Q+. La ciudad de Madrid se ha convertido en el epicentro de las celebraciones del orgullo gay en Europa, siendo una ciudad abierta a la diversidad. Esta gran celebración es conocida como Madrid Orgullo, o MADO, que se lleva a cabo en el barrio de Choca y en algunas de las calles principales de Madrid frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Ese es el lema bajo el que se celebrará la manifestación del Orgullo 2022 en Madrid el próximo 9 de julio, pero también la postura firme del colectivo LGTBI en un momento en el que han aumentado los discursos que desprecian a las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Dentro de los actos del Orgullo, se ha organizado una vigilia en la Plaza de Cibeles de Madrid para homenajear a Samuel Luiz que fue asesinada una paliza en julio del pasado año en A Coruña. El acto recordará también a todas aquellas personas que han sido víctimas de los discursos de odio. Según muestra el último informe del Ministerio del Interior sobre estos delitos, en 2020 las denuncias por odio hacia personas por su orientación sexual se mantuvieron en una cifra alta a pesar de la pandemia, alrededor de 277. Todavía no hay estadísticas sobre lo ocurrido en 2021, pero sí hay datos recientes ofrecidos por los Mossos de Escuadra en Cataluña, donde durante el primer trimestre de 2022 recibieron 39 denuncias relacionadas con delitos de odio LGTBI, nueve más que en el mismo periodo de 2021. No obstante, hay que recordar que esos casos que llegan a tener denuncias son solo la punta del iceberg y que las agresiones, tanto físicas como verbales, están a la orden del día en la calle y en las redes sociales. Es por eso que ayer las redes sociales se inundaron con tweets y publicaciones de activistas, periodistas, personalidades y medios, mostrando su apoyo a la comunidad. El Orgullo celebra en 2022 una edición muy especial, de regreso a las grandes celebraciones masivas y con importante presencia en la actualidad política y social. Os dejo con otro gran tema que ha sido canto a la tolerancia, al amor libre o al respeto al prójimo, a quien le importa de Alaska, que fue elegida como himno oficial de las fiestas del World Pride Madrid 2017. El día de hoy Televisión Española ha anunciado que ha elegido a María del Monte y Boris Izaguirre para presentar su histórica emisión del Orgullo LGTBI de Madrid. La cadena pública apuesta por la cantante andaluza y por el presentador venezolano para conducir la primera retransmisión de su historia del Orgullo, que se llamará Saca tu Orgullo y que tendrá lugar el próximo 9 de julio. María del Monte ha sido tema de máxima actualidad estos días, después de que el pasado viernes, durante el pregón del Orgullo, LGTBI Plus de Sevilla hablará públicamente por primera vez de su orientación sexual. La semana pasada la cantante se convirtió en la protagonista de todos los titulares al dar el pregón en el orgullo de Sevilla y presentar durante su discurso a su novia desde hace 23 años. Aunque ella defiende que nunca se ha ocultado, provocó una aluvión de aplausos que agradecían la gran visibilidad que daba esta noticia. Desde Tony Moreno hasta Anne Gartiburu pasando por Chelo García Cortés o Jorge Javier Vázquez. Muchos son los que se alegraron de estas palabras de la cantante. Todas las reacciones, tanto de famosos como de anónimos, llegaron a oídos de la protagonista, que estaba muy feliz y agradecía todo el cariño recibido. Las celebraciones del orgullo gay tienen un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas socialmente. El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad, su orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias. Si bien es cierto que existen algunos colectivos y asociaciones que denuncian un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha, defienden la celebración de un orgullo crítico que defiendan los derechos de las personas de este gran colectivo a nivel mundial. Otro gran tema a recordar en estas fechas de reivindicación es la canción I Want to Break Free. A mediados de 1983, el grupo musical Queen se reunió para trabajar en el que sería su undécimo álbum de estudio, The Works, se publicó en febrero de 1984 y aportó unos cuantos éxitos al listado del grupo, como Radio Gaga, It's a Hard Life y Hammer to Fall pero ninguna otra canción iba a ser tan relevante como I want to break free y ninguna otra le iba a traer tantos problemas. Fue recibido como un himno de liberación por las minorías sexuales y por países del tercer mundo en plena opresión política. Pero en los Estados Unidos de Ronald Reagan causó el efecto contrario. La cadena MTV prohibió su difusión y rompió la relación del grupo con el público americano. Os dejo con este gran temazo. Más allá de esa reivindicación global, en el Orgullo 2022 también la tiraron otras peticiones y otras muestras de apoyo. Por ejemplo, se pondrá mucho el foco sobre la población LGTBI ucraniana que está sufriendo la guerra iniciada por Rusia. La situación específica de las mujeres transexuales en Ucrania es delicada, no pudiendo salir de su país de forma normal porque no tienen la documentación adecuada. Han sido consideradas hombre y las han puesto a batallar. Muchas de ellas escapan por campos, por bosques, arriesgando mucho sus vidas. Por otra parte, las asociaciones reivindican y explican que este año se seguirá visibilizando y combatiendo el estima de las personas con VIH y que además pedirán que la llamada Ley Trans, que ha sido aprobada este lunes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, se ponga en marcha rápido y no se quede en un cajón. La Federación Plataforma Trans también ha pedido que se añadan esos aspectos en la norma y, en concreto, reclaman la inclusión del reconocimiento legal de la identidad de las personas no binarias con la creación de una tercera casilla en el DNI, que se garanticen los derechos de las personas migrantes trans, permitiendo la adecuación del nombre y el sexo legal en todos los documentos expedidos, así como el reconocimiento del derecho de las infancias trans a la adecuación de su nombre y sexo legal a través de procedimientos administrativos y sencillos. Del mismo modo, esa plataforma pide la ampliación de los artículos referente a los derechos de las personas trans, en este sentido, han lamentado que el colectivo no tenga una ley generalista y que, según han denunciado a Europa Press, por imposición del socio mayoritario del Gobierno, las 43 páginas dedicadas a legislar sobre el reconocimiento en derechos de las personas trans que tenía la ley propuesta inicialmente por el Ministerio de Igualdad hayan pasado a solo tres referidas a este asunto en el anteproyecto. La Ministra de Igualdad avanzó este lunes una novedad que se incluirá en el texto, las personas transmigrantes podrán cambiar los documentos expedidos en españa aunque sus países de origen no tengan reconocido sus derechos como personas trans este será un paso más para la liberación del colectivo y a la libertad cantaba george mitchell en su tema freedom 90 en 1990 george michael era la mayor estrella del pop del planeta junto con madonna y michael jackson pero decidió dinamitar su imagen pública con el videoclip de freedom aquel vídeo de David fincher acabaría definiendo la estética, la feminidad y el espíritu de los 90, pero con el paso de los años se revelaría además como el manifiesto de un artista atrapado por su propio éxito y un hombre angustiado por su homosexualidad secreta. Os dejo con esta maravillosa canción. la campaña del Ministerio de Igualdad para el Orgullo 2022 tendrá como lema Orgullo de País. Estará representado por un cartel que tiene versión dinámica y versión estática y que ha sido elaborado por la diseñadora Cecilia Ehrlich. La idea gráfica del mismo, como señalan desde Igualdad, gira en torno a una bandera española que evoluciona hacia diferentes banderas que representan la diversidad de las identidades LGTBI, desde la trans hasta la no binaria, pasando por la bisexual todas diferentes, en permanente transformación y conviviendo en armonía. El mensaje Orgullo de País hace referencia, explican, al orgullo que supone vivir en un país inclusivo y que valora la diversidad. De esta forma, se reivindica la idea de un país integrador, respetuoso y democrático, que avanza hacia el futuro de manera imparable, dejando atrás la España en blanco y negro. Un país rico, diverso, plural, abierto y y que cuida protegiendo los derechos y la libertad de todas las personas, especialmente de las mujeres y las personas LGTBI. Un orgullo que apela a la misma idea de democracia, pero a la vez nos enriquece como sociedad y nos marca el camino de la lucha por un mundo más justo y una convivencia diversa a la vez que igualitaria. Acabamos este tema por hoy con la canción de Lady Gaga, Born This Way, de 2010, una de las canciones que se convirtió rápidamente en himno LGTBI, Toda la canción está llena de elementos que ratifican la belleza del ser, la igualdad, la maravillosa de la diversidad, lo divino de la autenticidad y la importancia de reconocerse como un ser único.
1: It My mama told me when I was young, we're all one superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, in you'll go so far. just be a queen, don't be a drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth, but it's run Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, base, show, I your you're Lebanese, your Orient Whether like disabilities Left you outcast for leader tease. Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter gay, straight or bi Let's be transgender life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or base, should I own This way. DNA, but this way.
0: Centrándonos un poco en la actualidad nacional de hoy, cabe destacar la llegada de los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se reúnen en la capital de España los días 29 y 30 de junio. Esta cumbre se produce en el contexto de la guerra en Ucrania, que está en su cuarto mes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer al de Estados Unidos en la Moncloa, tras su llegada a Madrid para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica, que comienza hoy. Biden comunicó a Sánchez que Estados Unidos incrementará de 4 a 6 los destructores desplegados en la base de Rota, que forman parte de la arquitectura de defensa antimisiles de la OTAN. El presidente estadounidense se deshizo en halagos hacia el mandatario español y dijo que nuestro país es un aliado indispensable. Joe Biden llegó a la base aérea de Torrejón a bordo del Air Force One, procedente de Múnich, donde habían participado en la cumbre del G7. A pie del avión fue recibido por el rey que anoche fue la anfitriona de la cena de bienvenida que tuvo lugar en el Palacio Real. Felipe VI llamó a los líderes de la alianza a la unidad frente a las nuevas y las antiguas amenazas. Por cierto, que los 58 invitados al banquete degustaron un menú de 12 platos elaborados por el chef Paco Roncero, que tiene dos estrellas Michelin. Esta noche la cena será en el Museo del Prado y el encargado de prepararla, José Andrés. Hoy comienzan las reuniones oficiales de la cumbre, con el objetivo de establecer la estrategia de la alianza para los próximos años en el nuevo escenario que dibuja la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero ayer hubo ya un gran avance. Turquía ha accedido a levantar el veto que había impuesto a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Ankara ha conseguido que los países nórdicos anulen el embargo a la venta de armas y se comprometan a firmar un acuerdo sobre extradición para luchar contra el terrorismo. La decisión manda un poderoso mensaje de unidad a Rusia y abre el proceso a la novena ampliación de la OTAN. Y saltando a un tema más delicado, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo investigarán el salto a la valla de Melilla del pasado viernes en el que murieron al menos 23 personas en territorio marroquí. La fiscal general Dolores Delgado ha encargado una investigación para tratar de establecer lo ocurrido debido a su trascendencia y gravedad, según un comunicado del Ministerio Público que cree que han podido verse vulnerados los derechos humanos y fundamentales de los afectados. El ministro de Exteriores añadió anoche en una entrevista que el defensor del pueblo también va a tratar de indagar en lo ocurrido. Varios grupos parlamentarios, incluido Unidas Podemos, socio del Gobierno, habían reclamado una investigación petición a la que se han sumado también Naciones Unidas. También en el ámbito nacional, las comunidades autónomas avalan el nuevo modelo de cuidados para mayores, que acaba con las macroresidencias y las polémicas sujeciones. El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha dado luz verde con una ajustada mayoría a la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para reformar el sistema de las residencias de mayores. El plan aboga por la atención domiciliaria y pone fin a las macroresidencias al proponer espacios más hogareños con grupos de convivencia de 15 personas, más personal y más habitaciones individuales. Asimismo, acaba con las polémicas y movilizaciones de los mayores, ya sean físicas, mecánicas o farmacológicas, que a partir de ahora solo podrán usarse de manera excepcional y bajo protocolo. Los centros públicos y concertados tienen siete años por delante para adaptarse a las nuevas condiciones. La ola crece, España roza los 10.000 hospitalizados por COVID, el peor dato desde febrero. El último informe de sanidad refleja los peores datos del coronavirus de los últimos cuatro meses, con 1.300 hospitalizaciones más que el viernes pasado y una incidencia de 841 puntos. Desde el final de la ola de Omicron no se veía una situación global tan negativa y la tendencia ascendente de los últimos días empeora. La séptima ola ya supera a la sexta en datos de hospitalización y UCI, y está cerca de igualar los registros en los que a incidencia se refiere. Y terminamos las noticias nacionales con una buena noticia en el ámbito social y de accesibilidad. Hidral e Hidral Gobel, empresas dedicadas a la fabricación de rampas, plataformas elevadoras y plataformas verticales, entre otros materiales, han firmado un convenio de colaboración con Fundación 11, por el que se comprometen a trabajar juntas para mejorar la accesibilidad a edificios y medios de transporte. Todavía una odisea en ciertas líneas y, con ello, la inclusión real de las personas con discapacidad en la sociedad. Un ejemplo de todo esto es Monse Quilez, una mujer que tiene esclerosis múltiple, lo que la obliga a ir en silla de ruedas a todas partes. Monse se ha hecho viral estos últimos días tras subir su historia en redes. En su cuenta de TikTok, la ingeniera industrial muestra algunas pinceladas de su vida en silla de ruedas. Desde ahí busca concienciar sobre la importancia de la accesibilidad y lo poco preparados que se encuentran algunos comercios para atender a las personas que van en silla de ruedas. En esta ocasión, uno de esos vídeos de Monse se ha hecho viral. Los hechos sucedieron hace un mes en la estación de Valdebron en el metro de Barcelona, cuando trataba de subir a la calle por el ascensor. Cansada de que siempre le sucediera lo mismo, Monse decidió grabar lo que ocurría con asiduidad para ponerlo en las redes sociales. En el vídeo en concreto, se ve cómo ninguna de las personas que se encuentran esperando el ascensor... ...le deja paso para que ella suba. Esta es una situación bastante grave, teniendo en cuenta que existe una señal... ...en la que se especifica claramente la preferencia para las personas que van en una silla de ruedas. Este es un ejemplo más de las injusticias que sufren las personas con discapacidad a diario. Y en el ámbito de Castilla-La Mancha... UCLM busca personas voluntarias de entre 60 y 75 años para un programa de entrenamiento sobre envejecimiento saludable. El grupo de investigación Genuz Toledo, adscrito a la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, va a comenzar a desarrollar un proyecto de investigación con el fin de evaluar el coste-efectividad, seguridad y adherencia de diferentes programas de ejercicio físico supervisados en comparación con otros no supervisados para un envejecimiento exitoso. En este sentido, buscan hombres y mujeres de entre 60 y 75 años que realizarán entrenamientos a partir del próximo mes de septiembre. Así que si estáis en Castilla-La Mancha y pertenecéis a este rango de edad, no dudéis en apuntaros. Y cerramos el programa de hoy con una noticia de Ciudad Real. La empresa SkyDweller ha presentado este lunes la primera aeronave solar no tripulada de vuelo perpetuo y que esperan ensamblar en serie a corto plazo en sus instalaciones de Valdepeñas, Ciudad Real. Así lo ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación en Albacete, Sebastián Renoir, director de operaciones y desarrollo de negocio de la compañía, que ha subrayado que es una aeronave que vuela de forma limpia, verde, con cero emisiones y que servirá para misiones muy útiles, tanto a nivel industrial como comercial o gubernamental. Me despido por hoy hasta el próximo programa de Diario Activo, aquí en CLM Activa Radio. Que pasen buena tarde.